0: БНР Хоризонт Подкаст. Черната котия. Пътеводител в тайните на изкуствения интелект и
1: роботиката. С Георги Петровски. Здравейте, приятели и последователи на подкаста Черната Котия. Екип от Института по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките ще започне работа в рамките на международен консорциум по проекта Автоадаптивен невроморфен мозъчно-машинен интерфейс, свързан с приложението на изкуствения интелект в здравеопазването. Проектът, който бе одобрен за финансиране от Европейската комисия, цели да позволи на хора с тежки увреждания на гръбначния мозък, които не са в състояние да движат долните си крайници, да проходят условно казано, разбира се, и да извършват дейности, които не са възможни без помощни средства. Механизмът на действие включва декодиране на информация от мозъка на пациента за движенията, които той иска да извърши и подаването й към гръбначния стълб или екзоскелет. Изкуственият интелект ще замести прекъснатата част от веригата между мозъка и периферната нервна система. Професор Петя Копринкова от Института по информационни и комуникационни технологии е гост в подкаста днес. Тя пое поканата ми да разкаже за българското участие в този амбициозен проект. Здравейте, професор Копринкова.
0: Здравейте!
1: Какво можете да допълните към общото представене на проекта и кои са участващите страни?
0: Първо искам да кажа, че участието на нашата страна в проекта се дължи най-вече на инициативата на професор Никола Касабов, който е световно известен учен и живее в момента в Нова Зеландия, който е създал така наречения неокюб, това е симулатор на мозъка, който максимално близко се доближава до реалния мозък. И а, целта ни е сътрудничество с колегите от Франция и Швейцария, да създадем декодер на тази база, т.е. устройство, което да разчита сигналите от мозъка и да ги предава към устройствата, които подпомагат движенията на пациента. Това се нарича uh, Brain Machine Interface на английски или буквален, буквален превод uh, взаимодействие между мозъка и машината. Т.е. Uh, нашата цел е да преведем това, което мозъка иска да направи с нашето тяло и да го а, предадем на машината, която подпомага движенията на човека. Участниците в проекта координатора е Комисарията за атомна енергия и альтернативни енергии и по-точно департамента а, Лабораторията по електроника и информационни технологии към него с ръководител Тетяна Аксенова. От тяхна страна те вече имат разработен имплант в мозъка, за мозъка, който а, записва информацията от мозъчната кора, свързана с движенията на крайниците, не само на долните, но и на горните крайници. Те вече имат разработени екзоскелет, който се задвижва на базата на този имплант. Докато а, другия участник в проекта, е Федералния технологичен институт в Лозана, са разработили под ръководството на професор Куртин и професор Блох, Имплант за гръбначния стълб за пациенти, при които е прекъснат гръбначния стълб и те не могат да се движат от кръста надолу, т.е. долните крайници. Така че докато екзоскелета позволява задвижване и на ръцете, и на краката за пациенти, при които четирите крайника са обездвижени, а импланта на колегите от Лозана е само за пациенти, които са обездвижени от кръста надолу.
1: Добре, нека да. да чуем тук професор кортини и професор Блох да. за тяхната разработка.
2: В това изследване, ние представяме технология с конкретна насоченост. Използваме електродна група с прецизно позициониране, за да активираме цялата част от грабначния мозък, която контролира таза и движението на краката. Използваме много по-висока прецизност, за да помогнем на хора с тежки увреждания на грабначния мозък без чувствителност и движение. С тази технология те успяват да правят самостоятелни стъпки в нормална среда извън лабораторията.
0: За да действаме в точно определени точки, първо трябва да установим къде се намират те. За целта създаваме модел на гръбначния мозък и установяваме анатомичните особености. След това проектираме стимулацията за конкретния пациент.
1: Добре, добавихме тук още една страна към проекта. Слушаме ви.
0: А Проблемите в тия устройства, разработване до момента, е, че изкуственият интелект, който е вграден в тях, се облучава предварително и то не може да се адаптира към текущите промени в състоянието на пациента в околната среда. Тоест, веднъж обучен, той се нуждае от пренастройка, ако настъпят такива промени. Този процес изисква м- компютър, т.е. пациента не може да бъде толкова независим, колкото би бил, ако имаме някакъв ми- миниатюрен уред, който би позволил адаптация на декодера на устройството, което разчита нашите мозъчни сигнали и именно тук е нашата задача да направим такъв декодер, който да се обучава адаптивно и в процеса на движение на пациента да се настройва съобразно неговите желания, независимо от външна намеса.
1: Вие искате да внесете гъвкавост в полза на пациента, доколкото ви да, разбирам.
0: Тоест, до, до момента устройството се обучава и ако е нужна пренастройка, това се прави в лаборатория. Пациента не може сам да го направи. Нашата цела е да имаме обратна връзка от пациента, от неговата удовлетвореност, от движенията, които се получава следствие на неговото изразено желание и декодирано от мозъчната му активност. Така че, устройството да се адаптира по-бързо и да се настройва спрямо индивидуалността на пациента, защото в момента всяко такова устройство се обучава спрямо конкретния пациент и то не може веднъж обучено да се даде на друг пациент без пренастройка спрямо неговите индивидуални особености.
1: Докато използването на изкуствен интелект ще го направи по-универсално?
0: А, да, и по-скоро на адаптивен невроморфен декодер. А, професор Касабо вече има разработка, която е демонстрирала възможностите си и резултатите получени с неговия неокюб са по-добри от а, другите техники, използващи друг тип изкуствен интелект. Тук, тук бих искала да кажем каква е разликата. Неокюб и това, което ние целим да правим се основава на модел на мозъка, който е много по-близък до Реалната структура на мозъка, т.е. всеки неврон се моделира с модел, който е максимално близък до биологията на нашия мозък, докато класически изкуствен интелект използва малко или много упростени модели на нашите нервни клетки. Това е разликата и нашата цела да направим нашия изкуствен интелект максимално близък до естествения, така да го кажем.
1: Добре, хубавото е, че имате отправна точка, но какви предизвикателства очаквате в работата на екипа?
0: Ами, предизвикателствата са много от това, че ще работим с живи хора, реални пациенти, които вече са имплантирани. Тоест, ние не можем да предприемаме действия, чието последствие ни е ясно предварително. До това, че този софтуер, който ние ще създадем, трябва да бъде улекотен в смисъл да може да бъде а, имплементиран в а, остро... малко устройство, което пациента да носи със себе си. Защото обикновено тия алгоритми, които ние използваме, изискват голяма изчислителна мощност, а, което предполага а, нали, по-сериозно компютърно оборудване. С напредването на технологиите, вече има изградени невроморфни хардуерни устройства и нашата цел е да имплементираме нашите алгоритми в такива устройства. Какви са тия устройства? Те реализират посредством хардуер, а не софтуер, отделните неврони и ние можем да зададем в тях как да са свързани тия неврони, съобразно нашата разработка и тук предизвикателството е, че а, това, което правим на мощна машина, не винаги може лесно да се минимизира в такъв вариант, който да бъде в невроморсен чип. Предвижда
1: ли се да използвате и облачни изчисления посредством интернет връзка при тази устройства?
0: В момента не. Не сме говорили за облачни изчисления, защото облачните изчисления те събират големи обеми от данни, но там ще имаме проблем с връзката. Целта ни е по-скоро да направим едно устройство, което е, да е независимо и пациента да си го носи за със себе.
1: Добре, да обърнем внимание отново на работата на другия екип от Технологичния институт в Лозана, тъй като по информацията, с която разполагаме вече, има добри резултати, постигнати при трима напълно парализирани пациенти, които дори са в състояние не само да ходят, но и да карат колело и да плуват с помощта на устройството за нервна стимулация. А, да чуем отново учените Жослин Блох и Грегуар Куртин за практическите резултати, както и за следващите изследователски стъпки.
0: При здравите хора сигналите от мозъка преминават през гръбначния мозък и достигат до група моторни неврони, които активират определени мускули. Ние въобще не мислим за това, всичко протича автоматично, а ние можем да правим други неща, докато се движим. При стимулацията трябва да се учим наново. движенията не са естествени, но се усъвършенстват с повече тренировки.
2: Следващата стъпка е да приложим същата прецизност в развитието на платформата за невростимулация. При системата, която се имплантира в абдоминалната област и създава стимулацията, трябва да бъдем по-прецизни и да осигурим висока свързаност. Ще осигурим възможност тя да бъде контролирана през телефона или смарт-часовник. Така пациентите ще могат сами да включват стимулацията и да прилагат тази технология във всеки дневието. Почти сме готови и с тази част. Ще добавя, че
1: според професор Куртин до една година се очаква да започнат по-широки изпитания, включващи 70 до 100 пациенти предимно в Съединените щати, и да се върнем отново към работата на българските учени. Професор Купринкова, кога очаквате да започне същинската работа и колко време ще продължи участието на вас и колегите ви?
0: Проекта се предполага да стартира в началото на октомври тази година и е планиран за 3 години работа. За сега сме в подготовка на подписване на договора с Европейската комисия и бих добавила, че това, което колегите от Швейцария говорят в тяхното интервю и за да да работа с американски пациенти, включва частта за усъвършенстване на техния гръбначно-мозъчен имплант. Докато нашата задача е по-скоро да работим с импланта в мозъчната кора на професор Тетяна Аксенова и колектив от Франция и неговата връзка с гръбначно-мозъчния имплант или с екзоскелет, който имат разработен френските колеги. Така че да постигнем максимално близки до естествените движения на пациента, това, което говори професор Куртин, че в момента малко или много тия движения не са чак толкова плавни, толкова естествени за пациента и е нужно усъвършенстване на тия устройства. Тоест, наш, нашия декодер би позволил по-плавни движения и по-реалистично движение като цяло на скелета на пациента.
1: Но в крайна фаза би следвало да има пълна интеграция между вашите разработки и работата на колегите Да, в това е
0: нашата цел.
1: Вашият институт работи и по други проекти, заедно с невробиолозите от Българската академия на науките. Какви са по-интересните резултати от това сътрудничество?
0: Ние работим с колегите от Института по невробиология, които се занимават с изследване на движение на очите и извършват психофизиологични експерименти. Нашия първи проект, който приключи а, наскоро, беше финансиран от научни изследвания и там ние създадохме максимално близък до мозъка модел пак с такива модели, които са, каквито използва и професор Касабов. Те се наричат spike timing, буквален превод на български е трудно да се даде, но това са модели, които моделират всяка нервна клетка максимално реалистично и ние сме създали модел, който обработва зрителната информация, имитира всички основни области от мозъка, започвайки от третината, която е нашия фоторецептор за околния свят, до областите, които вземат някакво решение и а, освен това, областите свързани с така нареченото reinforcement обучение или обучение на принципа поощрение наказание, проба грешка, което в а, живите същества е широко използвано, а, т.е. реално живото същество не се учи на базата на математически алгоритъм, а, такъв какъвто обикновено се залага в изкуствения интелект, а ние имаме способността да взаимодействаме с околната среда и да, нас, да променяме своите действия, а, така че да постигнем целта си, а, която в момента имаме най общо казано, реинфорсмент обучението е обучение а, на принципа на натрупване на някакъв опит от взаимодействието с околната среда и нашия проект беше насочен към именно създаване на такъв модел на структурите на мозъка, свързани с това обучение, като в момента ни продължаваме нашия проект, в, вече имаме финансиран проект от Фонд на изследвания, при който, освен движенията на учите, ние ще измерваме и неинвазивно активността в мозъчната кора с ЕГ а, уред, така че да надградим нашия модел и с други структури в мозъка, свързани с а, обработката на зрителна информация, вземане на решение и а, с фокус върху съзнателното вземане на решение, защото другата тема голяма, която в момента се дискутира в научните среди свързани с изследването на мозъка е съзнанието и а, кои са минимално необходимите мозъчни структури, които го пораждат. И тъй като съзнанието се изследва не от вчера и най-известните изследвания са свързани именно с обработката на зрителната информация, защото зрителната система е добре изучена, ние ще свържим нашия модел за съзнателно възприемане на околната среда, с структурите в мозъка, които са свързани с това Нещо само да добавя, че ние сме участници в една кост-акция. кост са големи консорциуми за сътрудничество на, на много учени от цяла Европа, където именно се обменят опит на подадена тема и тя е свързана също с невронните архитектури на съзнанието. Колегите имат данни от други апарати, които са магнитен резонанс които ни дават информация за дълбоките мозъчни структури. И нашата цел е да използваме тази информация за дълбоките мозъчни структури, за да усъвършенстваме нашия модел с това отношение.
1: Много интересни факти и данни от професор Петя Копринкова от Института по информационни и комуникационни технологии при БАН. Благодаря ви и успех на проекта.
0: И аз благодаря за поканата и интереса.
1: Чухте епизод
0: от подкаста Черната котия. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио в платформите Spotify, SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.